0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. En specielt designet udgave af verdens næststørste passagerfly, en Boeing 747, står på en lændingsbane uden for den franske hovedstad Paris. Den er ca. 70 meter lang og to etager høj, og så tilhører den den saudiske prins al bin Talil og er i Europa for at hente blot én mand. En mand som den saudiske fodboldklub Al-Hilal har brugt omkring 670 millioner kroner på at købe, og dessuden vil give over en milliard kroner i løn om året. Hallo hello, hello friends. Let's go to Riyadh. I buy you du lytter til konfliktonen, hvor vi i dag ser på, hvordan Saudi-Arabien med sine oliepenge har købt højt fodboldspillere fra Europa, som for eksempel Neymar, som du lige hørte, og dermed skubbet til den globale fodboldorden under sommerens transfervindue. Og jeg kan love, at det ikke kommer til at handle kun om fodbold, men også om geopolitik og magt. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Jeppe Højberg og Sørensen, velkommen til. Mange tak. Du er freelancejournalist og har beskæftet dig med Saudi-Arabiens indtog i sportens verden. Um, jeg vil gerne lige starte med at spille et klip for dig med den uh, undskyld, britiske fodboldkommentator David Ornstein, som uh, reagerer på sommerens transfervindue. Prøv lige med her. Mm-hmm. The Saudi
0: Pro League coming into it just blew everything apart, and this will be the summer that will be remembered for that, maybe the first of many.
1: Saudierne blew everything apart, lyder det her fra David Ovenstein. Er de saudiske indkøb af spillere vildere end forventet?
0: Ja, det vil jeg sige. Altså, man havde godt forventet her, da vi gik ind til transforventet, at der ville komme nogle vilde sommer på bordet. Men det har været voldsommere end de fleste havde spået. Det er jeg ret, ret overbevidst om.
1: Det europæiske transfervindue det lukkede her i fredag, øh, og, fredags, og det saudiske transfervindue lukker ikke før torsdag den 7. september, øh, og de saudiske klubber har indtil brugt over 6 milliarder kroner på at købe spillere den her sommer. Hvad har Saudi-Arabien fået for de penge? De har fået
0: en masse store navne, altså der taler vi jo især Neymar, tidligere så kom uh, Cristiano Ronaldo, ikke? men de har også fået, Spillere, som måske ikke har så store navne, men som måske har et større potentiale fremover. Som altså har valgt at tage væk fra Europa til fordel for Saudi-Arabien, selvom at de kunne have en forrygende karriere i de største europæiske klubber. Og det synes jeg er et ret markant skifte i forhold til det, vi havde troet. Man har ofte set, når de her nye nationer, altså tidligere har det været Kina, vi ser det ofte med USA, går ind i fodbolden, og der bliver spurgt, unei, unei, nu bliver fodboldens hierarki vendt på hovedet, ikke? så bliver det de her falerede stjerner, der tager afsted. Men i det her transfervindu har vi altså også set store, unge profiler og talenter tage til Saudi-Arabien. Og det er et voldsomt skift, også noget, mange ikke havde forventet. Og bare lige for at slå det fast, så det er det jo de saudiske klubber, der køber de her spillere. Men hvem er det, der står bag de klubber? Jamen altså, det der skete i starten af juni, det var jo, at Public Investment Fund, som er den statsarede investeringsfond, som er en af de største fonde i verden, gik ind og overtog de fire største klubber i Saudi-Arabien, to i Jeddah og to i hovedstaden Riyadh. Og det har i praksis betydet, at det jo er staten, der bestemmer udviklingen i toppen af den saudiske liga. Men man skal ikke underkende, at altså, en, en, en mindre klub i Saudi-Arabien gør ikke noget, der står voldsomt, eller der vil, der vil provokere Mohammed bin Salman, kronprins
1: i Saudi-Arabien. Øh, og langt de fleste af de her spillere, som der er blevet købt ind, de kommer fra europæiske klubber. Hvordan har de europæiske klubber reageret på det her indkøb? Jamen der
0: har jo været mange kritiske røster både blandt journalister, men også blandt øh, nogle af de store trænere. Men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at for mange relativt trængte europæiske klubber, som måske ikke kunne komme af med deres, med deres skrald, eller lad os sige nogle spillere, de har købt tidligere, men nu ikke kunne sælge til andre klubber. Det er måske især Premier League, fordi der er så mange penge i Premier League i dag, at, at de har simpelthen ikke kunne være i stand til at sælge den til andre ligaer, de her spillere. Og nu er der pludselig en aftager, som står klar med store summer, og det er måske faktisk meget rart for de her Premier League-klubber. Og
1: øh, hvorfor vælger spillerne så til til Saudi-Arabien?
0: Altså, der er flere svar, men det vi skal sætte næsten to streger under, det er pengene Altså, der er en af de unge spillere, der har valgt at tage til Saudi-Arabien, som hedder Gabi Vega, som spillede i Celta Vigo. Ikke et navn, som jeg tror, så mange kender. Men han var på nippet til at skifte til Napoli, altså de italienske mestre med den her meget sådan, ka- eller historie. Maradona var der i sin tid, og nu mere end 30 år efter vinder de mesterskabet igen. Byen var på den anden ende. Han var på vej til at skifte dertil og være en del af det eventyr. Men så skete der det, at en saudisk klub kom på banen med et tilbud, og tilbød ham fem gange mere i løn. Altså det er fem gange mere i løn, og han stod jo nok til en løn omkring de 30 millioner om året. Så, så det
1: siger lidt om, hvad det er for muligheder, en spiller kan få, ikke? Og, og det var også det, du var inde på før, hvis det her med, at de kan, de kan tilbyde de her enorme lønssummer, at det faktisk kan være med til at afhjælpe nogle af de her store europæiske klubber. på det at uddybe det. Jamen altså, der er... Er måske ikke, det her eksempel er måske ikke det bedste. Der
0: er rigtig mange spillere i, i Premier League, som simpelthen ikke kan sælges til andre klubber, fordi at Premier League er stukket så meget af. Du viser på lige et schema, før vi gik på, ikke, som viser, at Premier League de er solgt for, eller købt for omkring 20 milliarder danske kroner. Og så ligger der et lag under det, som er på de der 3-5 milliarder, altså fra Italien, øh, Tyskland, Frankrig Spanien. Og det, der sker for tiden, det er, at, at fodboldhierarkiet ligesom er knækket Premier League er stukket af, og det betyder, at der er mange spillere, der bliver isoleret i Premier League. Altså, vi skal jo ikke frem skrive, at det er jo ikke ligesom en tragisk historie for de her spillere, for de sidder på lønninger på, på, på flere millioner kroner om ugen, og det gør, at de ikke kan få en ny klub, at de ikke vil skifte. Men det får de altså muligheden for nu,
1: at skifte klub. Så, så pengene er jo en dominerende faktor. Fordi der er, ikke, der er simpelthen ikke nogen, der kan betale deres løn. Hvis de skal have en løn, som de er vant til, så er der ikke nogen steder at flytte hen, og der tilbyder saudi så, 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 så nu. Øhm. Kan Saudi-Arabien købe sig til en en fodboldliga, der er lige så god som de europæiske liga? De kan ikke købe sig til
0: en liga, der er lige så god som Premier League. Det er jeg helt overbevist om. Det vil tage mange, mange år. Det det, det hænger sammen med geopolitik og alting, for det kan lade sig gøre. Men jeg vil spå, at de godt kan få en liga, der i løbet af en håndfuld år minder om det der lag under Premier League. Måske ikke helt på højde med, med, med Italien, Tyskland og og Spanien, men jeg tror, at de kan være fuldt lige så gode som Frankrig. Måske også lige bide de andre klubber i haserne om, om ikke så mange år. for der er så mange penge på spil. Og som sagt, når vi ser det her med, at unge talenter tager sted, så er det lige pludselig en helt anden dynamik, vi vil se i den her liga.
1: Og øh, er vi der, hvor øh, øh, eller saudiske klubber kan, øh, lige for kan komme med i europæiske fodboldturneringer, som jo er det, som, øh, som mange spillere drømmer om at spille i Champions League for eksempel?
0: Det har der jo været lidt snak om, at, at Saudi-Arabien, Liga, Ligaen der, godt kunne tænke sig at få en plads i det her udvidede Champions League-format, som vi vil se om et par år. Og, og det har UEFA, som er det europæiske fodboldforbund, sagt ikke kommer til at ske. Altså, det har de udelukket fuldstændigt. og man får også lidt en fornemmelse af, at de går og, og smågriner lidt, imens de ser det, øh, men, og mens de afviser, ikke? At, det tror de er simpelthen ikke på. De, de tænker lidt det her Saudi-Arabiske indtog, som noget vi har set før, som jeg sagde med Kina, det gik jo ikke. med USA, det har heller aldrig rigtig været genklang for alvor. Så jeg tror, at man fnyser lidt, og så, så afviser man. Men jeg tror ikke, at man skal være så afvisende på, på, på den lange bane. Fordi at der er så mange spiller. Det her er bundet op på en stor politisk vision fra Mohammed Salman. Og hvis pengene bliver store nok, så kan, jeg tror, man fra fra Wefab se sig nødsaget til at, at skrue på de her ting.
1: Jeg prøver lige at det, for det virker som om, at du er mere... Øh, hvad skal man sige? Du tror mere på det her, end, end på, øh, på tidligere sportsfremstød fra Kina og USA, hvor, hvor de har også forsøgt at, at, at hvad skal man sige, møde sig ind i fodboldverdenen. Hvorfor tror du mere på Saudi-Arabiens muligheder for det? Det, vi så fra
0: Kina i midten af tierne det var noget, der minder lidt om det her. Det var Xi Jinping... Som, som en del af, af den udenrigspolitiske strategi, Kina anlagde i de år, prøvede at gå offensivt til, vær- til værks, og Europa store dele af forretningsverdenen internationalt. Ikke? Og, og det var med stor visioner om, der skulle afholdes VM, og man skulle have et fantastisk landshold og alting. Så vendte han pludselig på en talerken et par år senere, og så blev fodbo- fodbolden lige pludselig et symbol på den her onde kapitalisme, og, og den store ulighed, der var blevet skabt i Kina, og så, så træk han ligesom i land fuldstændigt Og det betød, at, at drømmene kollapsede med det samme. Det kan også godt ske i Saudi-Arabien. Men forskellen er, at i Saudi-Arabien er der en helt anden fodboldkultur, end der er i Kina. Og forskellen er også, eller man kan sige, der er i hvert fald ikke nogen som helst tegn på, at Mohammed bin Salman, han vil vende på en tallerken. Han har som sagt den her 2030-vision. Hele Saudi-Arabiens nationale strategi, er bundet op på, at alting skal kulminere i 2030. Og jeg tror, at det vil være noget af en risse i lakken, hvis han om et par år pludselig trækker alting tilbage i forhold til fodbolden. Det vil se rigtig dumt ud. Det vil også ligne, at han ikke kunne leve op til sine egen planer og ambitioner.
1: Øhm, dem, der interesserer sig en smule for fodbold, kan måske godt huske det her øh, kinesiske eventyr, hvor at, at, at sådan, så jeg vil godt sige, blev grinet lidt af de spillere, der tog der over, ikke? for det tog de over i Glemslen, og så var de i Kina i nogle år, og så når jeg Findes han stadig ham der, øh, kunne man minde sig selv om det pludselig. Tror du det samme, altså, tror du noget andet kan ske i Saudi-Arabien? Altså, det, ja, det tror jeg. Griner man af de spillere, der tager ned nu?
0: Ja, jeg fornemmer, at der er sådan lidt den samme stemning blandt nogen, men der er også, der også måske en større tro på det her projekt, på, for det meste til det onde, hvad man siger, ikke? ikke bare på godt og ondt. Øhm, fordi at, at vi ligesom, jeg synes, vi har set en større satsning for Mohammed Salman i hele sportens arena, end vi så fra, fra Kina. Altså det er jo ikke bare i fodbolden, at, at, at Saudi-Arabien ligesom gør sit intro, det er jo alle sportsgrene overhovedet nærmest.
1: Hvilke, hvilke øh, langsigtede konsekvenser kan det have for fodboldens verden?
0: Jeg tror, her er vi oppe på den helt store klinge, så jeg har så, altså der er så mange muligheder for, at jeg ligesom tager fejl, ikke? Men jeg tror godt, at vi kan se det, at vi ligesom ikke får et monopol, som vi tidligere har set, altså at Europa er fodboldens centrum. Men er vi langsomt, i takt med de store geopolitiske bevægelser, altså det globale syd bliver mere magtfuldt, at vi langsomt ser en magtforskydning, der gør, at vi både har et form for centrum i Europa, og vi har et centrum baseret omkring Saudi-Arabien, Golfen. Altså det, der er sket i fodboldens udvikling de sidste 30 år, det er ligesom, at, at man fra fodboldens øh, forbund, medier og alting, har udnyttet alle de penge, der kom fra, fra, fra kontinenter uden for Europa, ligesom gjort fodbolden enormt populær i hele verden. Men vi har ligesom altid set, at pengestrømmen også gik tilbage til os. Men nu tror jeg, vi vil se, at, at konsekvensen bliver, at de her lande, altså lande som Saudi-Arabien, ikke længere vil finde sig i, at, at de ikke også får centrum, når nu interessen er i de lande.
1: Så tænker jeg kort her til sidst, Jeppe Tror du, at om 10 år, at man i de danske skolegårdere ved de danske kaffemaskiner ude på arbejdspladserne, vil kunne snakke om en kamp mellem to saudiske klubber, man har set i weekenden?
0: Jeg tror stadig, at i Europa bliver det europæiske fodbold, der er i centrum. Men jeg tror vi, altså vi vil se en forskydning. jeg så så, så sent som, som den her sommer, en dreng rende rundt i min barndomsby i Farum i en Al-Nassar-trøje med Ronaldo på ryggen. Og der vil jeg da indrømme, det, det gjorde lige lidt i mig. Det, det fik mig nok til at indse, at, at det, det her er noget, der siver ned igennem hele systemet, og det ender på en, en gade i Farum, ikke? Så jeg tror vi også, vi vil se børn, der snakker om, om vi nu så det her Ronaldo-mål, eller det her Neymar-mål i weekenden og sådan noget, ikke? Fordi de ting ligger på YouTube.
1: Altså, man behøver ikke engang kunne se kampen for at kunne se de her mål længere. Jeppe Højberg Sørensen, tak fordi du var med. Selv tak. Du er som sagt freelance journalist, der har beskæftiget dig med Saudi-Arabiens indtog i sportens verden. Vi har lige været inde på det. De saudiske investeringer i landets fodboldklubber kan ikke kun få konsekvenser for den internationale fodboldverden. Det kan også ende med at få geopolitiske konsekvenser, og det vil vi gerne dykke lidt dybere ned i nu. Stanis Elsborg, velkommen til programmet. Tak for det. Du er analytiker hos Play the Game, en, en organisation, der beskæftiger sig med korruption i sport. Hvordan kan populære fodboldspillere skifte til saudiske klubber, blive en politisk gevinst for Saudi-Arabien fra?
2: men det kan de af den helt allovervejende årsag, at Saudi-Arabien jo ikke investerer i sport for sportens skyld. Altså den sportslige sektor er blevet en meget, meget central del af hele deres udviklingsstrategi og er blevet en del af det geopolitiske spil for uh, Mohammed bin Salman, altså kronprinsen i Saudi-Arabien. Så på den lede, når man investerer i så store stjerner, så handler det selvfølgelig først og fremmest også om, at man får fat i nogle af de aller, største globale brands som man derigennem kan bruge til i sin politiske strategi.
1: Men hvordan, hvordan kan det her de her sportsinvesteringer eller for eksempel købet af Neymar og investeringer i nogle fodboldklubber i landet sådan helt lavpraktisk være med til at øge Saudi-Arabiens indflydelse globalt?
2: Ja, man kan sige lige præcis i forhold til spillerne, her. det nok ikke der, de satser på, at deres indflydelse på den måde stiger, men der bruger de dem jo i hvert fald til at skabe et pyntet billede af det saudi-arabiske samfund, og ikke mindst slå langt længere ud, end man nogensinde kan drømme om, fordi at de her spillere jo er globale brains og har en øh, følgerskare på mange, mange, mange millioner. Jeg tror, Ronaldo, det er 500 millioner på Instagram, så han kan nå langt længere ud med sine opslag til en særlig målgruppe, typisk en ung målgruppe, som følger ham på. Øh, på de sociale medier. Men derudover, så er de jo rigtig dygtige til at engagere sig i sportsverdenen via enormt mange sponsorater i forskellige øh, idrætsgren. De er også rigtig dygtige til at erhverve sig store idrætsbegivenheder øh, til øh, landet, blandt andet jo Formel 1, og de her senere år der skal de afholde øh, VM for klubhold i fodbold. Og derigennem får de jo mulighed for at invitere alverdens store statsledere ned til det her pompøse arrangement. Og der ved vi fra tidligere sportsbegivenheder også afholdt i Rusland, for eksempel VM i 2018, at statslederne jo er centralt placeret i den sportslige strategi. De sidder på mange af de sportslige positioner i idrætsorganisationerne, og de vil derfor være til stede i vip loungen og kan have sådan lidt mere let omgang og let snak med store statsledere og også lave nye diplomatiske forbindelser, netværk. Og måske også ultimativt faktisk helt nye handelsaftaler over et øh, godt glas øh, champagne.
1: Prøv lige at uddybe det. Altså, de saudiske øh, sports embedsmænd har, har nogle dobbeltroller, eller er også en del af statsapparatet?
2: Ja, hvis man tager en meget central figur, som f.eks. Yassi al rumayyan som jo er formand for Newcastle, og jo også sidder som guvernør i i den investeringsfond, som står bag stort set hele Saudi-Arabiens investeringer i sportsverdenen, det som hedder den Public Investment Fund. Han har også meget, meget tæt adgang til hele det politiske liv, og er også en del af det politiske liv i Saudi-Arabien. Men der sidder jo for eksempel også i mange af de her organer, så vil forsvarsministeren, han vil have en post i i, i idrætslivet, han vil også være i i, den her Public Investment Fund, og han vil jo så være til stede, og det er jo en helt, helt anden tyngde, man har at forhandle med, når man både er minister i landet, men man sådan set også har en stemme og en magt ind i sportsverdenen. Det er jo ikke noget, vi kender for eksempel på vores, her i Danmark, der har man jo adskilt det politiske liv fra det sportslige, sådan at for eksempel formanden for DBU, han hedder i Danmark Jesper Møller, men han er ikke også lige minister i Forsvarsministeriet. Så derfor så har de meget, meget større tyngde at forhandle med, når de, så det vil sige, at den selv samme minister, at han er også en figur i sportsverdenen, og det vil så være ham, der møder nogle af de store statsledere.
1: Så man kan helt lavere, de kan helt lavere, omgås det her, hvad skal man sige, normale politiske kanaler, hvor man sætter møder op mellem statsledere, og, og det er meget officielt, men, men det er nemmere, hvad skal man sige, det kan nemmere lade sig gøre for, måske europæiske statsledere, at komme ned og mødes med dem, når de bare skal sidde og drikke champagne via P-lounge og se fodbold?
2: Ja, i virkeligheden er det jo nok den anden vej rundt og interessant, men at tager jo, de meget, meget lettere at komme til at møde store statsledere og ministre fra alverdens øh, lande, og på den måde, så er de jo været rigtig dygtige til, ligesom vi blandt andet har set Rusland og tidligere Kina, være gode til at bruge sporten til at gå under den her normale politiske radar, altså hvor store internationale politiske topmøder får stor international presse. Det gør det ikke på samme måde her. Her mødes de i lidt mere uformelle rammer i de her både før, under og efter en fodboldkamp for eksempel og kan have sådan en lidt mere let, øh, uformel snak, hvor der ikke er kameraer oppe i hovedet hele tiden, eller der skal være en presset bagefter, hvor de skal fortælle, hvad der kom, øh, kom ud af mødet. Og vi ved fra tidligere, at øh, der er kommet store aftaler ud af, af øh, når der har været afholdt store sportsbegivenheder. Og må ikke også, vi vil se det i forbindelse med, med saudi
1: arabien Du siger, vi ved fra tidligere, at der er kommet aftaler ud af det her, fordi man kunne, det, det vil jeg gerne prøve at spørge dig til, for man kunne også fristes til at sige, og hvad så? De sidder og ser noget fodbold, øh, og det, det tager halvanden-to timer, ikke og så er de ligesom ude igen. Er det virkelig et problem?
2: Nej, man kan sige, at der er, ikke noget, der er jo ikke noget sådan principielt problem i, at man mødes øh, over en stor sportsbegivenhed. og jeg tror heller ikke, det er der, vi skal ligge vores snit, hvis vi skal snakke om problematikken i sportsverdenen. Men det, der jo er et centralt problem lige i den her øh, problemstilling, det er jo skillet mellem det politiske og det sportslige liv. Altså, der kommer ikke meget godt ud af, at det politiske at den politiske sfære trænger så meget ind i sportsverdenen. Jeg tror også, vi ville kigge lidt skævt herhjemme, hvis det lige pludselig var sådan, at regeringen eller Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i front lige pludselig ejede en dansk fodboldklub eller fire danske fodboldklubber og på en eller anden måde skulle til at promovere det socialdemokratiske partipolitiske program. Og det er jo det, vi øh, oplever i Saudi-Arabien i øjeblikket. Det er jo, at den her statslige investeringsfond ejer fire klubber, den ejer en klub i Newcastle, den sponsorerer et langt hav af sportsbegivenheder, både nationalt og internationalt, så der er ikke det skel, Og derfor så bliver sporten også meget, meget hurtigt en del af den geopolitiske agenda for det saudiarabiske styre.
1: Og hvordan kan det være en gevinst for, altså hvordan kan Saudi-Arabien bruge de her sportslige investeringer geopolitisk, når du siger, at skellet mellem sport og politik bliver mindre?
2: Ja, men for eksempel, hvis man ser på nogle af deres investeringer ude rundt om i verden, så er det jo ikke tilfældigt, at man investerer i en, i en britisk fodboldklub, udover at Premier League er den mest attraktive øh, fodboldklub, sådan på det, det kommersielle synspunkt. Så handler det selvfølgelig også om, at og gerne vil udvide deres forbindelser og handelsforbindelser og netværk i Storbritannien. Og øh, det kan man jo gøre ved blandt andet at, at knytte sig meget, meget lokalt, for eksempel til Newcastle og ligesom være en del i landet. Man har også set det med den her udbryderliga eller private liga, de skabt i golfverdenen, Liv Golf, som jo så har spillet øh, alverne steder rundt omkring i verden. Og der får man jo adgang til et netværk af både forretningsfolk, men også det politiske liv. Vi har set, hvordan øh, Yasser al ham jeg nævnte før, altså, som jo var formand for øh, Newcastle, han sidder jo også som formand for det, der hedder Liv Golf, altså saudi øh, golf øh, egen golfliga, hvordan man har fik adgang til meget, meget store, højt politiske øh, figurer i USA, blandt andet jo Trump, som de kunne gå rundt med på, på golfbanen og så snakke lidt mere uformelt øh, med. Så de er rigtig dygtige til at bruge alle de kanaler, øh, de kan igennem sporten til at få nye forbindelser rundt
1: omkring i verden. Og virker det her? Altså er det effektivt? Fordi Gud, det er jo bare sport og det er jo bare golf, det går og snakke. om.
2: Ja, for så er det bestemt ikke bare uh, sport, der er det, der er det uh, politik. Og uh, ja, det virker. Altså, de er jo en enormt stor magtfaktor i international politik i øjeblikket, ikke mindst, fordi rigtig mange lande jo gerne vil have del i den olie, uh, de kan tage op på undergrunden dernede. Og det lukrer de jo stadig rigtig meget på, og det er jo også der størstedelen af pengene, hvis ikke alle pengene, kommer til at putte ind i, i sporten. Og det virker jo også, fordi at, øh, det er meget få steder, hvor man har en kritisk presse, som vi for eksempel kender her fra Danmark i de senere år, som jo beskæftiger sig med skyggesiderne af de her investeringer ind i sportsverdenen. Altså et land som Kina, som jo selv er et autokratisk regime, taler jo ikke om saudi arabiens øh, problemerne ved, at de trænger så massivt ind i sporten. Det gør man heller ikke i Rusland, det gør man heller ikke i, i Afrika eller i Mellemøsten eller i Sydamerika så største delen af verden beskæftiger sig jo ikke med den del, og derfor har de jo også øh, nærmest frit pas. Altså verden ruller jo også den røde løber ud for dem, når de kommer med deres store pengepunkt og vi arrangerer deres store sportsbegyndigheder.
1: Her til sidst, Dennis Borg, kan man kan jeg få dig til at komme med et, et bud på, hvis du noget i krystalkuglen, hvad det her kan have haft af gevinster fra Saudi-Arabien om 10-20 år, for eksempel deres sportsfremstål?
2: Jamen altså, som det ser ud nu, så lykkes de jo øh, rigtig godt med strategien, og om 10 år kigger vi jo nok ind i en mere attraktiv øh, fodboldliga i Saudi-Arabien. Vi kigger nok ind i, at langt øh, største del af de store sportsbegivenheder, de finder sted, eller har fundet sted i Saudi-Arabien, og ikke også vi øh, om en 10 års tid allerede ved der, at enten har Saudi-Arabien afholdt VM i fodbold, eller også så skal de øh, til at øh, gøre sig klar
1: til det. Stanis Elsborg, senioranalytiker i organisationen Play the Game. Mange tak, fordi du var med. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Mit navn det er Oliver Bærensen og holdet bag programmet er Kristine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.